0: 日経メディカル聞く論文日経メディカル聞く論文日経メディカル編集部が厳選した海外医学論文のエッセンスをコンパクトにお届けします小児の入院患者にイブプロフェンを投与するのは注意が必要ですはじめに2021年4月5日に日経メディカルで紹介したジャマネットワークオープン誌からの話題です。イブプロフェンは小児入院患者の急性腎障害を増やす。中国の小児入院患者およそ5万人を調べたご法と研究。中国南方医科大学の研究グループは中国の大規模コフとート研究のデータを利用して、小児の入院患者が急性腎障害を発症するリスクを検討。イブプロフェンの使用が入院中の急性腎障害のリスクを増加させていたと報告しました。結果は2021年3月4日のジャマネットワークオープン誌電子版に掲載されました。急性人障害は入院患者によく見られる合併症の一つですが、死亡リスクの上昇や入院期間の延長など、有害な天気と関係します。非ステロイド抗炎症薬のイブプロフェンは、発熱、術後疼痛、腫瘍、炎症性疾患など、いろいろな場面で小児に処方されます。しかし、腎臓の輸入細動脈が収縮し、人血流量が減少するため、全人性急性人障害のリスクが上昇すると考えられています。そこで著者らは、中国の病院に入院している小児患者を対象として、イブプロフェンの投与と急性人障害の院内発症の関係を検討するコホート研究を行いました。2013年1月1日から2015年12月31日までに、中国の大学病院25施設のいずれかに入院した304万4023人の患者の中から、生後1ヶ月から18歳までで複数回の血清クレアチニン検査を行っていて、急性腎障害の発症を判定可能な小児患者5万420人を分析対象にしました。入院中に非ステロイド抗炎症薬を1回以上処方されていた患者は 26.8% で、このうち最も多かったのがイブプロフェンで 11% が使用していました。5420人のうち入院中に急性腎障害を発症した小児患者は 6.9% でした。イブプロフェンを使用した患者 5,526 人のうち、急性腎障害発症者は 7.7% で、非使用者では 44,894 人中 6.8% でした。急性腎障害発症までの日数は中央値で9日でした。イブプロフェン非使用者を基準にした交絡因子を調整した後のハザード比は 1.23 で、イブプロフェン使用者は入院中に急性腎障害を発症するリスクが高くなりました。これらの結果から著者らは中国の小児患者ではイブプロフェンを使用すると入院中の急性腎障害発症リスクが優位に高くなっていたと結論しています。とりわけ慢性腎臓病患者、年齢の大きい小児、集中治療を要する患者のリスクが高かったため、新機能を慎重にモニターする必要があると述べています。詳しい内容は、日経メディカルオンラインの海外論文ピックアップをご覧ください。インドでも新型コロナワクチンの開発が進んでいます。次に、2021年4月6日に日経メディカルで紹介したランセットインフェクシャスディジーズ氏からの話題です。インドの新型コロナワクチンのフェーズ2試験の中間解析がまとまる。不活化したウイルス全粒子とアジュバントを併用するワクチン。インドのバーラトバイオテック社は、開発中の新型コロナウイルスに対する全粒子不活化ワクチンであるコバクシンを、健康な若者と成人に投与するフェーズ2試験を行い、中間解析の結果、免疫原性の反応は良好で、安全性にも懸念はなかったと報告しました。論文は2021年3月8日のランセットインフェクシャスディジーズ誌電子版に掲載されました。コバクシンは、インドの患者から分離された新型コロナウイルスをベータプロピオラクトンで不活化したウイルス全粒子ワクチンです。この株はスパイクタンパクの614番目のアミノ酸がアスパラギン酸からグリシンに置換した変異を持っています。2度から8度で保存できるためメッセンジャー RNA ワクチンより取り扱いが簡便になるという利点もあります。フェーズ2試験では3マイクログラムまたは6マイクログラムの不活化ウイルス粒子をアジュバントとともに28日間隔で投与するレジメンを用いました。主要評価項目は再接種から56日時点の新型コロナウイルスに対する中和抗体化と接種後の抗体化がベースラインの4倍以上になった人の割合、すなわち血清転換率に設定しました。分析対象は2回の接種を完了した人としました。安全性については1回以上接種を受けた人を対象に局所と全身性の反応を評価しました。2020年9月5日から12日までの期間に条件を満たした380人を190人ずつランダムに割り付けました。ベースラインの中和抗体の気化平均抗体価は両群とも 0.1 でした。56日時点の気化平均抗体価は3マイクログラム群は 100.9、6マイクログラム群が 197.0 でした。6マイクログラム群の方が優位に高く、COVID-19 から回復した患者の結晶抗体価と差がないレベルでした。56日時点の血清転換率は3マイクログラム群が 92.9%、6マイクログラム群は 98.3% でした。初回接種後と再接種後の有害事象の発生率に差はありませんでした。最も多く見られた局所の有害事象は注射部位の疼痛で、全身性の有害事象としては発熱が多くなりました。ただし、どの有害事象も経験者は全体の 3% 以下でした。ほとんどの有害事象は軽症で、発症から24時間以内に消失していました。重篤な有害事象は報告されませんでした。これらの結果から著者らは、コバクシンはフェーズ2試験でフェーズ1試験を上回る免疫反応を示し、安全性の評価も良好でした。また、フェーズ3試験は、ウイルス粒子6マイクログラムとアジュバンと併用を採用することにしたとしています。詳しい内容は、日経メディカルオンラインの海外論文ピックアップをご覧ください。全十字靱帯断裂はすぐに手術すべきか先にリハビリを行うべきかについて新たな知見が示されました続いて2021年4月7日に日経メディカルで紹介した BMJ 医師からの話題です前十字靭帯断裂は早期に手術するべきかリハビリ後に必要なら再建術を適用すると2年後の差は小さいオランダ、エラスムス大学医療センターの研究グループは、急性の前十字靭帯断裂が起こった患者を対象に、早期に再建手術を行った場合と、3ヶ月間のリハビリ後に希望に応じて再建手術を行った場合の症状、膝の機能、スポーツ参加能力を比較するランダム化比較試験を行いました。早期再建術群の方がアウトカムは良好だったものの、臨床的に意義のあるレベルまで差は大きくありませんでした。また、当初リハビリを行った患者は半数が手術を回避できていたと報告しました。結果は2021年3月9日の BMJC 電子版に掲載されました。全十字靭帯断裂は一般的な急性外傷で、発生率は10万人年あたり49人から75人と報告されています。10年以上前に試験で、全十字人体断裂患者の半数以上が、手術しなくても運動療法により回復することが示されていました。しかし、それ以降も再建術の適用は増加していたため、改めて試験が行われました。早期手術群85人とリハビリ群82人にランダムに割り付けました。リハビリ群では2年間の追跡期間中に 50% が手術を選択しました。どちらの群もベースラインに比べ24ヶ月後の IKDC スコアは改善していました。24ヶ月後は早期手術群の方が優位に良好でした。しかし、これまでに報告されている臨床的に意義のあるレベルには達していませんでした。また、両軍の IKDC スコアの差は時間経過とともに変化。3ヶ月の時点ではリハビリ群の方が良好でしたが、9ヶ月後には早期手術群の方が良好になりました。12ヶ月後にはその差は縮小しました。追跡期間中に重度の有害事象に該当する体側の前十字人体断裂が起こったのは、早期手術群が3人、リハビリ群は1人でした。観測の再断裂は、早期手術群の4人と、リハビリ群の2人に起こっていました。これらの結果から著者らは、急性の前十字人体断裂患者では、早期に再検術を受けた方が、当初はリハビリを行い、その後に待機的手術を受けた患者よりも、2年後のアウトカムは良好でしたが、両軍の差は臨床的な意義が明らかとは言えないレベルだったと結論しています。なお、リハビリ軍の患者の半数は、外科的な再建術を必要としなかったことも考慮する必要があると述べています。詳しい内容は、日経メディカルオンラインの海外論文ピックアップをご覧ください。新型コロナウイルスのイギリス型の変異株は死亡リスクも高いようです。続いて、2021年4月8日に日経メディカルで紹介した BMJ 氏からの話題です。イギリスの新型コロナ変異株は死亡リスクが従来株の 1.64 倍。54,906 組のマッチドコホート研究で28日後までの死亡率を比較。イギリス、エクセター大学の研究グループは、イギリスで2020年12月に報告された新型コロナウイルスの変異株が、COVID-19 患者の死亡リスクを変化させたかを検討し、従来株に比べた死亡リスクは 1.64 倍だったと報告しました。結果は2021年3月10日の BMJC 電子版に掲載されました。変異株の感染力は従来株より高いことがすでに報告されていましたが、感染者の死亡リスクが従来株に比べ高いかどうかについては明らかではありませんでした。そこで研究者たちは、イギリスにおける変異株感染者と従来株感染者を対象にマッチドコフート研究を行い、死亡リスクを比較しました。2020年10月1日から2021年1月29日までの期間に、イギリスの住民で PCR 検査で新型コロナウイルス陽性と判定された30歳以上の患者は94万1518人いました。このうち従来株による感染と判定された患者は46万9714人。変異株による感染と判定された患者は39万4943人いました。変異株の患者と従来株の患者の中から背景が一致するペアを 54,906 組選び出しました。このうち 85% を超えるペアが28日後までの追跡を完了できました。初回の陽性判定から28日以内の死亡数は全体では367人でした。そのうち変異株感染者は227人。従来株感染者は141人で、変異株感染者の死亡のハザード比は 1.64 になりました。変異株により、新型コロナウイルス陽性者1000人あたりの死亡数は、従来株よりも 2.4 人から 4.1 人増えると予測されました。陽性判定から14日目までの死亡リスクには有意差が見られませんが、15日から28日後までの死亡のハザード比は 2.40 でした。これらの結果から著者らは、イギリスの変異株の死亡リスクは従来株の感染者よりも高く、この結果が他の母集団にも当てはまるのであれば、感染性の増加と相まって流行地域の死者を急増させる可能性があると結論しています。詳しい内容は、日経メディカルオンラインの海外論文ピックアップをご覧ください。最後に2021年4月9日に日経メディカルで紹介したアストラゼネカのワクチンの南アフリカ変異株に対する効果の報告です。The New England Journal of Medicine 紙からアストラゼネカ社のワクチンは南アフリカの変異株には期待イス。南アフリカでの臨床試験から南アフリカ変異株に対する効果の中間解析。南アフリカビトバーテルスラント大学の研究グループはアストラゼネカ社の新型コロナワクチン AZD1222 の有効性と安全性を評価するランダム化比較試験のデータを利用して、南アフリカで見つかった変異株に対する効果を調べる中間解析を行い、このワクチンを2回接種しても感染予防効果は得られなかったと報告しました。結果は2021年3月16日の The New England Journal of Medicine 誌電子版に掲載されました。南アフリカで感染拡大の第一波がピークを迎えた2020年6月24日に患者登録を開始し、11月9日まで継続しました。2026人を標準的な容量の AZD1222 または生理食塩水にランダムに割り付けて21日から35日間隔で2回禁張しました。有効性の主要評価項目は、ベースラインで抗体陰性だった参加者が、2回目のワクチン接種から14日を過ぎてからの拡散増幅検査で確定した症候性 COVID-19 発症としました。2回目のワクチン接種後14日を過ぎてから COVID-19 を発症した患者は42人で、ワクチン群19人、プラセボ群23人でした。1000人年あたりの軽症から中等症の COVID-19 発症率はワクチン群が 73.1 人、プラセボ群は 93.6 人で、ワクチンの効果は 21.9% と評価されました。COVID-19 を発症した42人のうち、41人のビクースワブ標本からウイルスの延期配列を同定できました。39人が南アフリカの変異株に感染していました。2回目のワクチン接種から14日後に25人から血清標本を得て南アフリカで当初に流行していたヨーロッパ型の変異株と南アフリカ系統の変異株に対する中和活性を調べました。ワクチン群の13人中11人は修道ウイルスを用いた中和抗体検査で南アフリカ株に対する活性が見られませんでした。また、感染性のあるウイルスを用いた 50% プラーク減少中和試験を行ったところ、13人のワクチン接種者のうちの1人の結成は、イギリス由来の変異株と南アフリカ由来のいずれにも中和活性を示しませんでした。これらの結果から著者らは、AZD1222 の2回接種では、南アフリカ変異株による軽症から中等症の COVID-19 の発症を予防する免疫を付与できないことが示唆されたと結論しています。詳しい内容は、日経メディカルオンラインの海外論文ピックアップをご覧ください。日経メディカル聞く論文。次回もお楽しみに。